0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Ádámmal,
1: Krisztiánnal és Jánossal.
0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's Code.hu podcast. Meglepő módon, és már a rekordgomb megnyomásaig sem bírtuk ki. Már az adás előtt elkezdtünk egymással anyázni, hogy kinek a Git branching modellje a helyes, és ki a másik hülye azért, mert nem ezt használja. Miután Ádám azt mondtad, hogy az én branching modellem szar, akkor most kezdheted te a mondókát, hogy a te branching modelled miért tuti. Ö, ők svn használnak.
2: <gül> nem? cv t <gül> Nem, ö, ugye csak egy kis disclaimer, hogy ugye azért mondtam, hogy, ö, hogy a, a tiéd szar, mert hogy általában ez a vita mindig úgy végződik, vagy úgy kezdődik, vagy úgy folytatódik, hogy ha nem azt csináld, amit én, akkor szar vagy, ö, és hát nem azt csinálod amit én. De legalább egy jó apropó De, ugye, akkor Én úgy gondolom, hogy alapvetően a git az tipikusan olyan, aminek a legháklisabbnak lenni sem elég háklis dolog, mert, 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 mert hogyha az nincs jól vezetve, akkor, akkor nincs értelme vezetni. Éppen ezért én nagyon, nagyon szeretek a részletekbe menőkig pontosan vezetni mindent a, a gitben. Ezért... Egyrészt az az átlagos master és develop két szál, két branch megvan, de azon túl elég sok branchsel dolgozunk, elég sok feature, hotfix, release, verzió branchekkel dolgozunk, hogy minden a lehető legjobban követhető legyen, illetve gyakorlatilag mindig legyen egy, egy safety net mindenki alatt, olyan szinten, hogy tudjuk visszakövetni azt, hogy ki, mikor, miért, mit, hogyan, merre, és mi a helyzet a tavakon, tópartokon, <gül> meg hogy minden. Tehát, hogy ö, úgy gondolom, hogy ez erre, én lehet, hogy kicsit túlzottan az átlagember számára túlzott is vagyok, de én úgy gondolom, hogy nem lehet elég átlis az ember ö, ebben a témakörben.
0: Szóval, várj, hogy képzeljük ezt adtot, hogy mondjuk hányan, hányan vagytok ti most a csapatban?
2: Hát akik így aktívan fejlesztünk egy kódbázison, vagy akár nyilván többen, és ez a négy fő.
0: Jó, tehát, hogy mondjuk van négy fő, bejön egy, egy feature request, valaki azt mondja, hogy oda kéne egy lila gomb, és akkor az, hogy, hogy történik meg. Igen, hogy mi, mi miből Azért dolog, hogy valaki, valaki legyártja az ehhez való kódot, mm-hmm. de, de a brancherés szempontjából itt mi történik?
2: Hát alapvetően úgy néz ki, hogy elkészül hozzá a task, projektmenedzsment management GitLab GitLabba, akármiben, és ehhez készül a Develop branchből egy, egy feature branch, ahol gyakorlatilag megtörténik az implementációs feladat, tesztekkel magával az implementáció, mondjuk egy lila gombot lehet, hogy el fogok tekinteni a tesztektől, de azért mégsem. És utána érkezik erre egy, egy Merge Request, befele vissza a developba. Tehát ez még annyira nem is bonyolult történet. Én mondjuk ö, azt kihangsúlyozom, hogy általában egy ilyen nagyon egyszerű feladat, sem biztos, hogy csak egy commit, <coughs> mert ö, szeretem, hogyha minden kisebb commitokkal dolgozunk. És a következő az oka az ennek, ennek az pedig az, hogyha a develop-ba érkezik egy Merge Request, akkor egy az implementációs munkát elvégző több független másik ember, ez mondjuk legyek én, vagy bárki más, átnézi azt a kódot mindenképpen, mielőtt a developba visszakerül, és ez nyilván az kell, hogy maguk a feladatok is, maguk a komitok is minél atomibbak legyenek, mert különben nem fogja senki se alaposan átnézni, és így kerül vissza developba. Tehát ez még annyira nem is bonyolult, hogy feature branching. oké. Okay. Ami egyébként egy kicsit bonyolíthatja a dolgokat, hát az az, hogy hogyha egyszerre történnek nagyobb fejlesztések, feature fejlesztések, ö, meg egyéb bármiféle változtatások, illetve vannak verzióként az így, így a, in the Wild, valahol úgy éles mennek folyamatosan, és azokat is minténelni kell, és közben kell vezetni ugyanabban a repóban a patch versioneket is, ö, illetve akkor a ekkel kell dolgoznunk, mert olyan igények vannak meg olyan ö, ütemtervek az ügyfél által, hogy hogy létyogúsultsága van annak, hogy hogy release branch-eket toljunk, mert nem az van, hogy napi release van. Na
0: most most hadd kérdezzek valamit, hogy hogy nálatok ez úgy működik, hogy mondjuk van egy egy ilyen gyakorlatilag rolling release éles verziótok, vagy vagy pedig ténylegesen különböző verziók vannak, ahol mit tudom, hogy az ügyfélek (tos) upgrade-elhetnek?
2: Alapvetően... Az ügyfél szempontjából ez lehet egy rolling release, mert hogy nálak külön nem kell frissíteni, webes beszélünk, ez ugye megtörténik automatikusan. De alapvetően minden egyes verzió, ami kikerül, ami friss, friss anyag kikerül ugye a production-szerverekre, az, az kap egy saját egyedi számot lehetőség szerint a szerint akinek nem ismerős a szemver, akkor az írja be, hogy szemver.org egy nagyon egyszerű alapelv rendszer mentén meg lehet nézni, hogy, hogy érdemes kezelni a verziókat, ami ugye leginkább arra fókuszál, hogy, hogy a backward compatibility-ket is jól kezeld, a forward compatibility-ket is jól kezeld, illetve egyértelmű legyen az egész és könnyen értelmezhető is legyen a, a verziók kezelés mi is ezt követjük.
0: Öm, jó, tehát hogy mondjuk kimegy egy, kimegy egy változás, és, és ehhez, ehhez csináltok a release branch vagy megtegelítek, vagy mi történik vele?
2: Hát ez igazából attól függ, hogy mekkora a release, és mennyi, mennyi tesztelési munka van egy release előtt. Hogyha akkor, és mit értek tesztelési munka alatt, megfelelő integrációs, regressziós, a többi teszteket kell, ö, vinni egy adott release ami esetleg egy ö, nem egy néhány perces munka, vagy adott esetben nincsen automatizálva, mert ezek már kevésbé vannak automatizálva, ö, <coughs> akkor ezek kapnak egy külön release branchet. Ö, ami ugye a developból ágazó branch, hasonló a feature branch-hez, csak ö, csak ugye ez a release branch, ez lesz, ezt kerül majd például a mergerésre a masterbe, vagy hogyha nem hozunk létre release branchet, mert a tesztek megfőképpen automatizálva vannak, vagy egy kisebb release-re készülünk, akkor a developból kerül ö, egy merge quest a masterre, és, és úgy a masterbe mergelünk, és az a commit, amennyiben megtörtént a merge, az kap egy teget, igen, egy konkrét verzió teget, a teg gyakorlatilag megegyezik a verziószámmal, és gyakorlatilag erre vannak megírva azok a scriptek, amik a master branch-ből, a master branch tehát a tegekből kiszedez az új verziót, és ő csinálja belőle a, a szállítható szoftvert, bérdeli össze.
0: És ki az, aki nálatok létrehozza ezt a release, release branchet? Tehát van egy dedikált release Manageretek, vagy az egy ilyen kalap, ami mindig körbejár?
2: Hát figyelj, egyelőre még kicsi a csapat, kevés, kevés szoftverről van szó egyelőre, ez konkrétan az én feladatom. Én szeretném ezt hamarabb szétosztani, hogy megfelelő szoftverekkel belül, ö, amit többféle szoftver, amit csinálunk, ott legyen dedikált release manager. Még egyelőre úgy gondolom, hogy ö, semmi csapat nem vagyunk érett, ö, sem egyénileg még nem értünk oda gyakorlatilag, hogy érdemes legyen ezzel szórakozni, hogy mindig mást csinálja. <coughs> szóval jelenleg én, de amúgy a távlati terv az leginkább pont azért, mert a Release Managernek leginkább ellenőrzési feladatai vannak, meg csak a felelőssége nagy, éppen ezért ez szerintem egy kevésbé hálás feladat tök hogy ezt így meg tudnánk osztani csapat szinten egymással.
0: Na, hát ott pont itt, itt, itt volt az a, a, amiért az én branching modellem eltért, mert hogy, mert hogy gyakorlatilag nálunk is hasonló helyzet, Egyel kevesebb ember dolgozik, illetve hogy távmunkában dolgozunk, tehát nem egy irodában, uh-huh. és így nagyon nehéz összekoordinálni azt, hogy hogy tulajdonképpen most akkor oké, okay, uh, itt van ez a feature, hogy ez, ez hogy kerül ki élesbe. És persze ugye van ez a, uh, ez, ez a fajta, ez a git branching modell, amit itt nagyon nézegetnek, hogy akkor mit tudom, hogy akkor tolod a, a feature brancheket, meg a release brancheket, meg a hotfix brancheket, meg az ilyesmit, és az volt a, az volt a tapasztalás, hogy tulajdonképpen miután nagyon kevesen vagyunk, és relatíve sok a munka, ezért mindig az volt, hogy ott volt a, a, a feature, és ott hevert a develop, vagy akármilyen branchben, de soha nem, nem ment ki élesben, mert nem volt dedikált release manager, nem volt, nincs a, a, a miután ugye megint csak kis cég vagyunk, és a projekteknek nincs egy olyan fajta lekövetése, hogy akkor most melyik feature mikor ment ki, hogy többi, hanem mert ugye GitHub is súkkal van trekkelve. Sokszor volt az, hogy mondjuk egy, egy, egy kész feature ott hevert mondjuk napokig, vagy hetekig a megfelelő branchben is nem lehet kirilizálva. És hogy az, ahhoz, hogy ezt, ezt megoldjuk, mert ugye mondjuk egy frontend úgy, úgy megjavított egy issút, hogy akkor az ott van, és akkor azt úgy ott hagyta. Mert hogy, mert hogy nem volt tiszta az, hogy akkor most ki az a, kinek a feladata az, hogy rillizzeljen, nyilván nekem, nekem is ezer millió más dolgom volt, és akkor átértünk arra a modára, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, vannak tesztjeink, tök jó. Üm, tudunk az esetben még több tesztet gyártani, és, és ugye vannak pull-requestek, míg használunk, és akkor gyakorlatilag az volt a, a mondás, hogy oké, okay, ott van a master branch, hogyha van egy feature, egyrészt a feature branch-et minél kisebben tartod, mert annak az, az úgy nem jó, hogy a e, feature per, per, per Sanyi, mert akkor a Sanyi-nak a hosszan futó branch van, és annak ugye mindig az a következmény, hogy egyszer aztán merge-olni kell, és akkor egy jó is, te, mi történik itt ez ilyen, ilyen monstrum merge, tehát egy kis feature branch-ek vannak, és utána, amikor te készen vagy azzal a feature-rel, akkor ha, ha bízol magadban, akkor bemerge a masterbe, ha nem bízol magadban, akkor küldesz egy pull requestet, és akkor ugye nyilván kapok róla mondjuk én némelet, hogy akkor azt úgy nézem meg, és ugye rányomok a gombra, bekerül a masterbe, és akkor megy a c rendszer, deploy kifelé. Mert ennél több reálisan Ilyen kevés emberrel, ilyen sok me- melóval amúgy sem fog megtörténni.
2: Egyébként hát, ugye... Jó, mondjad, mondjad hogyha jö, rövid. Csak, nem tudom, majd kiderül, hogy mennyit fogtok rá reagálni. Én csak annyit akartam mondani, hogy alapvetően én szerintem a, a mörcsik questeknek, vagy puri questeknek van egy olyan szerepe is, és ez nyilván tökre csapatfüggő, csapatösszetétel függő, de én szerintem nálunk egy nagyon fontos szerepköre ezeknek az az edukáció. Tehát azon keresztül nagyon sokat lehet tanulni, hogyha egymásnak átnézzük ezeket a, a változtatásait, véleményezük, és, és, és átbeszéljük, hogy mit kéne csinálni. Nyilván, és ez alapvetően tökre organikus, hogy ez így alakul, ettől lassabb lesz a munka. Üh. Viszont egy olyan ö, lehetőség, amit én nem szeretek otthagyni a Földön, hogy ezen keresztül, tényleg a real life issukon keresztül ö, tanuljunk.
0: Egyik, az mindenképpen, tehát hogy azt a Púli Rikvesztek, azok nálunk is vannak, főleg amikor fiatalabb, tapasztalatlanabb kollégának kell, kell beküldeni valamit, akkor sokszor van az, hogy azt mondja, hogy át, nézze át valaki, és akkor jöjjön küld egy Púli Rikvesztet, és akkor vagy én megnézem, vagy adom valaki másnak, hogy akkor. Yeah, yeah megnézni. Csak ugye ez, ez mindig, mit tudom én, hogy most tényleg ilyenek vannak, hogy akkor legyen ott egy lila gomb, akkor az, az nem szokott megtörténni, mert hogy azt úgy minek nézegessük.
1: Hát nálunk egyébként mindent, minden egyes apró, apró change-et, pull request nyitod, két embernek legalább ugye rá kell nyomni az okét, sőt, ugye nálunk ugye nincs, nincs így túl bonyolítva, mert hogy így is épp elég ö, teher van ugye, amit a fejlesztés során épp pedig szabályval hogy be kell tartani, és akkor nem akartuk még ezt így szerintem tovább bonyolítani, hogy akkor most így development branch, meg hotfix branch, meg ilyenek, hanem ugye van a master, és ugye, amikor elkezdesz valamit dolgozni, akkor ugye az lehet feature, lehet bug fix, lehet task, lehet akármi, ugye az hogy ugye akkor a masterből fogsz leágazni, és ugye a Masterba abban nem is tudsz direktből ugye bele nyúlni. Leágazol ugye abból szépen belőle, és itt egyébként tényleg arról van szó, hogy akár, akár nem tudom így 100 ember is belenyúlhat ugyanabba a, a, a kódvázisba. Tehát ugye még így is az van, hogy, hogy rengetegen dolgozunk rajta, és így is használható, és nem az van, hogy akkor így össze el kell ágazni. Persze lehet egyébként, hogy az, az segítene rajta, és akkor még kevesebb ilyen, ilyen konflikt probléma lenne, de már a kódvázis akkorára hízott, hogy, hogy ez elég ritka, hogy, hogy ilyen konflikting change legyenek, és az hogy akkor leágazol, megcsinad a kis módosításodat, Megnyitja a PR-t, akkor két embernek ugye rá kell nyomni az okét, t és amikor te megnyitod a PR-t, akkor egyébként már egy össze van kötve a bambúval, hogy akkor az már csinálja is a, a Bildet, és ugye ő lecsekkolja. Természetesen ez még annyira nem komoly, hogy akkor mondjuk egy ilyen staging szerverre kideplóolja, de ugyanúgy a unit-teszteket lefuttatja, statikus kódanalízist, AC-teszteket lefuttatja, tehát ugye azért így ott már azért elég biztos lesz benne, hogy akkor hogy túl sok minden nem rontottál el és hogyha ugye ez is megvagy, akkor van hozzá egy zöld bilded, ugye két ember ráokézód, na csak akkor tudod ugye bemerge a master branchbe, és ugye amikor a bemerge na akkor ugyanúgy ezek a tesztek ismét lefutnak, de általában egyébként ezt meg szoktuk előzni, hogy, hogy biztos az legyen, illetve biztos ne legyen az, hogy te mondjuk nem átételted elég sűrűn ugye a mastert, és amikor rámörge nyilván egyébként ugye a, a git sem engedi, az test sem engedi, hogy bemerge hogyha ha conflicting change lenne, akkor ugye nem tudod bemörgyölni erről szól, tehát hogy akkor mindenképp be kell húzni, de lehet, hogy ugye ha vagy nem ilyen conflicting lenne, hanem valami olyan módosítás, ami miatt, hogyha bemörzsolod, akkor az AC-t ugye a masteren eltörnek, ezért szokták azt ugye, hogy azért mielőtt bemörzsolod, ugye igazából magadra húzod a mastert, és akkor, és akkor ezzel biztosíthatod, hogy, hogy minden tuti lesz, és akkor Igen, és
0: ez, ez többnyire ugye akkor nem probléma, hogyha relatíve rövid életű branchaid vannak.
1: Hát itt ugye ilyen két het, ö, egyébként igen, és akkor itt jön az, hogy, ö, hogy mi hogy release ugye nálunk ilyen kéthetes printekben dolgozunk, még mindig ugye nem sikerült ugye, legalábbis bizonyos, ö, bizonyos ilyen ö, projektek, vagy esetleg appok esetében ugye még nem sikerült letérni arról, hogy akkor ilyen nagy Big Bang release van, hogy akkor két hetente megy ki egy verzió, és ugye ezért ö, ezért nincs az, hogy akkor most melyik, milyen, melyik release-be fog bekerülni, hanem egyszerűen hogy akkor addig a te changed az ugye nem kerül bemörzsölésbe. És ugye ami belet lett x-edik napig, most mondjuk két hetente csütörtök, akkor az még bekerül, a többi viszont már nem, mert ugye akkor azt még ilyen manuál tesztelők ráesnek, és, és megnézik, hogy na akkor ez így működik-e, és akkor szépen megjelenik, hogy a sign azt az adott verziót, na igen, akkor ez ez ebbe a release-be be fog kerülni, és kész. És akkor szépen az Ez azt jelenti, hogy ti két
0: hetente csak egyszer release
1: uh, Bizonyos alkalmazásokat, igen. De van, ami egyébként ilyen uh, úgynevezett, uh, hát uh, ilyen continuous deployment, hogy ott nyomnak egy gombot, és kész. Amit bemölcsöltök, az már ki is megy élesre, két órán belül.
0: És melyik a követendő?
1: Hát egyébként próbálunk ugye ez utóbbi irányába haladni, viszont uh, az tényleg azt teszi úgymond, szükségessé, hogy akkor olyan AC-tesztjeitek, olyan tesztjeitek, mit tudom, hogy legyenek, amiben, amiben megbíztok. És nem csak ti, hanem akkor mondjuk a, a tesztelők is, mert, mert ha ez nincs meg, nincs meg ez a bizalom, akkor senki nem fogja azt mondani, hogy oké, okay, nyom meg a gombot, és kimegy productionba, és aztán majd legfeljebb eltör valamit, hanem tudnod kell, hogy az biztos, hogy nem fogod eltörni semmit, szóval nem lesz olyan...
0: Na igen, de hát ugye ennek szokott az lenne következni, jó, én félek rilizálni akkor inkább nem release
1: Hát igen, ott, mert egyébként az elején, amikor én is ide kerültem, akkor én is így fértem az első izéne, hogy meg kéne nyomni a Merge gombot, mert, mert azért az így, mi van, hogyha úristen valami elromlik, pedig egyébként itt semmi, semmilyen probléma nincsen, hogy a staging környezetet azt még viszonylag gyorsan ugye helyre lehet tenni. De egy az, hogy igen, lehet, hogy hamarabb kikerül a change, viszont hamarabb kikerül a javítás is mert ugye itt, hogyha most valamilyen hiba kerül ki, akkor, akkor azt ilyen emergency release-el lehet ugye megoldani, hogy akkor tényleg egy ilyen külön procedúrán át kell verekedni, hogy akkor csinálsz. Na akkor, akkor viszont már tényleg külön ugye ebből a masterből, ugye, hogyha egy ilyen külön release-t akarunk ugye kiutatni, úgymond itt soron kívül, mert hogy valamilyen javítást akarunk eszközölni. Na ak- akkor használunk ilyeneket. De egyébként így nem, nem nagyon szokott rá példa lenni így a napi gyakorlatban, és szerintem egyébként főleg akkor van létjogosultság annak, hogy annak, hogy ilyen release branch-ek, hotfix branch és hasonlók vannak, amikor, amikor a szoftverünk verzi- több verzió van kint, és több verziót támogatunk, mint mondjuk legyen egy keretrendszer, és akkor kijön egy hiba, és akkor ugye azt a, azt a backfixet, azt ugye backportolod egy másik korábbi verzióra, és hasonlók. Szerintem egyébként ott jön igazán jól egyébként a gitnek nek az ereje.
2: Hát egyébként, ez ugye azért furcsa, mert nálunk alapvetően élesben nincs több verzióként, csak egy, viszont hogyha olyan, tehát hogyha készülünk például egy major version váltásra, akkor viszont megint csak olyan mint egyéb, olyan amúgy, mintha tényleg két verziónk lenne élesben, mert egy teljesen másik verziót kell folyamatnak nap fejlesztenünk, tesztelnünk, demoznunk, stb. És közben attól még kell a kell az éppen aktuális éleset is. Tehát azért nem kell ehhez az, hogy 600-féle client szoftvert, 600, 600 verzió kliens szoftvert mentén áll, elég ahhoz, hogy csak el legyen, de hogyha egy major váltásra készülsz, akkor szerintem ez egy tipikusan a nissú, amikor azt a kettőt attól még legalább patch-version szintjén még támogatnod kell a régit, mert egyszerűen, ha productionbe megy valami, akkor azt nem lehet elhanyagolni. Az én tapasztalataim szerint legalábbis.
0: <gül> és, és egyébként, tehát hogy olyan hát csinálsz, hogy akkor mitől ott megy a régi, ketyeg, 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 és közben már ott van egy másik verzió, ami, ami ott figyel, és, és kész, és majdnem kész, de még mindig nincs teljesen kész.
2: Jó, hát ez attól függ egyébként, hogy, hogy milyen jellegű a projekt. Van olyan jellegű, van ami, ami, hogy is mondjam, tehát amíg nem tökéletes, és ez egyébként egy eléggé nagy... Ö, ö, rizikó és a legutóbbi ö, újraírásos történethez is kapcsolódik, hogy amíg nem tökéletes a szoftver, addig nem tudunk kérni belőle újat. Tehát azt addig kell csiszolni, tesztelni és folyamatosan ö, nézni és, és, és foglalkozni vele, amíg nincs tökéletes, amíg nem tökéletes, ö, addig a régi egyszerűen muszáj ménytérrelni.
0: Ja. És volt már olyan, hogy még az új szoftver a verzió az ilyen Hát így, így, mit tudom én, jó, oké, okay, itt az új szoftververzió, és akkor egy elkészült, és valaki letesztelt ténegesen, és azt mondta, hogy úgy, gyerekek, ezt nagyon nem kéne kirakni.
2: Ö, most értem, m- m- nem értem a kérdést.
0: Hát, <laughs> hogy, hogy ugye, mit tudom én, mint én a, régi, vagy a régi verziót, és akkor az, új az már ugye készül. Ja,
2: ja persze, de, de ezek é- általában nem úgy, hogy is mondjam, ez nem úgy megy, hogy kapásból az érásra kerül ki. Vagy nem tudom, hogy gondolod, de... De hát ez nem is hát, megfelelő hogy nem ehhez.
0: De kirakod a demóra, és kiderül, hogy ö, nem, ezt nem rakjuk ki. Élesre.
2: Volt, persze.
0: <gül> és akkor na ez a kérdésem, hogy ilyenkor mi történik a, azzal, a, azzal a release, release candidáttel, vagy nem tudom, hogy, hogy nevezzem?
2: Hát figyelj, azok még, amik így demó fázisban vannak, azok még nem is kapnak verziót. Sokszor. Tehát azért mondom, mert ö, alapvetően én is azt támogatom, amiről az előbb beszéltünk, és sokan ugye ebbe az irányba ö, próbálnak ö, indulni, hogy minél sűrűbben adjunk ki magunkból verziót. Ennek köszönhetően egyébként sokszor külön feature-ökre is van demo amiket itt meg lehet nézni, itt lehet nézni, itt meg lehet nézni. Tehát alapvetően nem is arról van szó, hogy verziókat demózunk, hanem változtatásokat, apró dolgokat, mert nekünk nincs egyébként kötött release cycle Éppen ezért nem feltétlen van az, hogy muszáj nekünk ebből a verziót kiadni, hanem, hanem igény alapon megérkezik valami feature request, lefejlesztjük, itt lehet megnézni, megérkezik közben a másik, ugyanabban a rendszerben, azt is meg lefejlesztjük, azt meg ott lehet megnézni és hogyha a kettőt integrálni kell, akkor abból majd egyszer készül egy release, ö, vagy legyen ez nyilván akár több feature, meg akár bug fixek, stb. Csak most a példa egyszerűsége kedvére abból készül egy release, és akkor itt van, hogy na, itt van egy RC, lehet nézni.
0: És, és nincs ezzel kicsit sok munka? Tehát, hogy ennek ezeknek a... Gondolom, hogy a demo környezetek felhúzását automatizáltátok meg ilyenek, de Többé. De hogy ne, nem futtatok abba bele, hogy akkor jó, akkor innen mergeolni, oda mergeolni,
2: Nem egy és akkor munka. Le,
0: lekövetni azt, hogy lekövetni azt, hogy melyik bráncs mihez tartozik meg ilyen.
2: Szerintem ez tökre nem nagy munka. Én, nyilván egyébként én nem vagyok az a nagy 20 10-gitterén, én használok erre egy megfelelő ö, grafikus ö, erre van ezer, meg egy
0: szégyeld magad. De
2: nem szégyellem magam, mert úgy gondolom, hogy mindenki azt használja, ami a legkényelmesebb munkájához. Akármennyire is szeretném, nem vetem meg azt se, aki Windows-on dolgozik, még akármennyire is úgy gondolom, hogy magát szivatja. Pont, pont ugyanígy engem se meg senki sem, hogy grafikus nem szőrén, nézek. Ö, igen. Szóval van erre ezer meg egy megoldás, git kraken, Smart git, mit tudom én, és ezekkel szerintem ez egy tök feladat, és, és pont itt jön az, az egész, hogy, hogy milyen jó dolog ez a git, mert tényleg bárhogy bármerre tud húzibálni dolgokat. Úgyhogy is volt olyan, hogy forkoltunk egy projektet, mert kellett belőle egy olyan verziót csinálni, ami majd előkészíti a következő verzióhoz ezt, és akkor egy dummy projectet csinálunk, ebből mindegy, ez ebből lényegtelen is. És aztán rájöttünk, hogy fú, ebbe csináltunk olyan dolgokat, amiket a másik át lehet húzni, és tök kellemes volt cherrypikálgetni, mert tényleg egyszerűen nem effort, mert működik, mert egyszerűen, egyszerűen átláthatóval teszi a munkát, átláthatóval teszi a... a, 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 a tényleg a forráskódnak a változását. És ezért mondom azt, hogy, hogy tök jó 600 ezer branch dolgozni, mert tök jó, hogy mindegyiket tudod, hogy micsoda, és nincsenek félreértések. Nincs az, hogy ez úristen, ez melyik feature-be, vagy melyik verzióban ment ki, mert látod. Megnyitod, ott van egy, gra, egy, egy, egy grafikon, látod szépen a kis vonalkeket húzibálni, és így, és így egyértelmű, nincsenek, legalábbis számomra, lehet, hogy én én szívtam már elegeteg itt ahhoz hogy ezt így átlássam, de én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy olyan, hogy is mondjam, silver bullet erre az egészre, ilyen arany tojás, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, nem éri meg egy Minimum a
0: tyúka, amelyik tolja az Igen, a de a hogy, hogy ne,
2: nem érdemes egyszerűsíteni a folyamaton, mert utána ö, számomra legalábbis csak plusz effort kitalálni, hogy mi van.
1: De ez ugye a te, ö, illetve a ti helyzetetekben, mert ugye, ahol nincs az, hogy ö, hogy ilyen nagy, back, ilyen nem backward-kompatibilis change kell ugye párhuzamosan ugye az újabb verzióra elkezdeni, közben ugye a régit mainténelni, és akkor onnan átemelni ugye ezeket a change-eket, ugye amik mondjuk nem érintik, tegyük fel mondjuk azt az apit, uh-huh. hogy ahol, ahol ugye nincs ilyesmire szükség, akkor ott ugye ezzel nem kell problémázni, hanem mert nálunk egyébként az ilyen, ilyen issukat, mert ugye, ami nyilván ugye mondtam, hogy van, ami gyorsabban kikerül, és van, ami lassabban, és nyilván ugye ezek között ugye van kapcsolat nyilván, ugye ö, tegyük fel mondjuk egy microservice ö, gyorsabban kikerül, és ugye közben az őt használó, ö, mi a franc, hmm, ilyen szoftver verzió, ugye még majd csak két hét múlva fog mondjuk kikerülni, tehát ugye akkor ilyen back-ward kompatibilitási problémák is ö, Feléphetnek és ugye ezt általában úgy szoktuk kiközölni, hogy akkor ugye megoldjuk, hogy akkor az az adott szoftver, az ugye backward-kompatibilis legyen, és aztán ugye ott van rá egy tiket, hogy akkor azt majd később clean up tegyük fel. És akkor ugye nem szóval látjuk,
2: vagy... a backward compatibility az igazából egy olyan plusz tudul, amit ki kell majd gyomlálni, nem egy, nem egy elérendő cél. <gül>
1: Szeretnénk, szere... ne, hát ö, megoldjuk, hogy ugye backward-kompatibilis legyen, ugye az a change, ami kimegy mit tudom én, hogy meghagyjuk még azt az API verziót és akkor majd csak később fogjuk kitörölni, de nyilván ugye ez a, ez a processznek ugye egy ilyen járója, hogy, hogy ellen állapotában, ugye nem tudjuk azt megcsinálni, hogy akkor most minden így pikpak gyorsan kimegy, mert egyébként pont erre csináltunk is egy ilyen saját kis belső toolt, ami ugye leteszteni a, a különböző ilyen, ugye az épp aktuálisan verziót, ugye, ami majd ki fog menni, meg ugye az előzőt is ugye ezek között ilyen contract testinget elvégez. Uh-huh. Tök jó neve van egyébként, mert Blame-nek hívják. <gül> <gül> és, és ugye ezzel tudjuk megoldani, hogy akkor tényleg egy hogy a tesztelő meg tudja nézni, hogy na akkor ami change-et, ugye mi éppen most betettünk abba a ö, ilyen downstream dependenciába, az nem fogja eltörni azt a verziót, ami már kim van. Mert Aha. ugye van egy ilyen leklónozott environment ugye, tesztelésre, ami, amin ugye a korábbi verziók vannak kint. Mik az előző vízzel ki, ugye ezekből a Big Bang-esekből Aha.
2: Jó, egyébként csak az a furcsa ugye számomra, hogy mondod azt, hogy van, akinek erre nincs szüksége, annak én azt mondom, hogy az, amit én csinálok, az, ha nincs szüksége, akkor magától egyszerűsödik is. Egyszerűen, már nem lesz ennyi verzió, meg ennyi branch. Nem lesz bonyolult, nem effort. Ezért mondtam azt, legalábbis én úgy tapasztaltam, hogy ez tipikusan az a témakör, amit ha nem úgy csinálsz, ahogy én, akkor te vagy a hülye. Mert én mindig azt érzem, és lehet, hogy csak én vagyok túl makacs, meg meg hülye, na. Mert mindig azt érzem, hogy hogy mintha egyszerűen nem látnánk látnánk át a másiknak a, a munkafolyamatát. Ami egyébként egy tökre érdekes dolog, hogy ki hogy gondolkodik ilyenekről. Hát, meg, szóval. meg az igényeket, hát tehát
0: hogy, hogy, hogy ugye, mit tudom én, ti dolgoztok négyen vagy te, aki gyakorlatilag, uh, bocs, de igazából menedzser vagy sok, sok esetben, uh-huh. és, és mondjuk van, van, van a, és, és nektek van egy ilyen relatíve konzisztens munkafolyamatotok, hogy itt, itt van az input, az input keresztül megy az Ádám nevű menedzseren, aki most éppen a menedzser kalapját viseli, és utána tovább megy az Ádám nevű kóderhez, aki felbontja a feladatokra, stb. stb. És felveszi a Gányer kipát. É, és felveszi, felveszi a, az ádám.functions.php tákoló kalapját. És, a, és viszont mondjuk, ha megnézem minket, nálunk ilyen, ilyen sokkal kaotikusabb az egész, mert mondjuk, ugye, mi egy startup vagyunk, és mondjuk, ha most eltekintünk a consulting projektektől, akkor is jöhet tulajdonképpen igény, vagy ötlet elég sok irányból és még, vagy, vagy talán még nincs, vagy, vagy egyáltalán nem is lesz olyan munkafolyamatunk, amire azt mondjuk, hogy jó, van egy ilyen, ebbe az irányba kell menni, hanem mondjuk például van egy olyan, hogy hú, hogy basszus, tök jó lenne egy ilyen túl ami ugye ilyen startupban felszokott merülni, hogy, hogy igen, hiányzik ez a feature, és akkor azt meg kell építeni. És akkor mondjuk valaki azt mondja, hogy tök jó, én szívesen megépíteném, és akkor tudod, akkor így, Valahogy születik egy konszenzus, megbeszéljük, hogy jó, csináld, és akkor tudod, akkor ő hogy Nem volt egy ilyen, ilyen munkafolyamat benne, hogy, hogy azt mondjuk, hogy jó, és akkor Janinak le kell áprúvolnia, hogy az megtörténjen, stb. hanem ez így eléggé ilyen um, struktúramentes, és, és ennek minden előnyével és hátrányával egyben.
2: Persze egyébként én nem látom a, azt, hogy a kettő kizárná egymást. Leginkább azért nem, mert másképp ö, áll az ember azokhoz a feladatokhoz, vagy akár egész projektekhez, amikor arra van, ö, amikor abban a stádiumban van az egész, hogy új dolgokat kitalálunk és belerakjuk, akkor persze csináld, aztán majd az, hogy az egésszel hogy fog együttműködni, mert mondjuk ha csak egy túl csinálsz, amit tökre standalone, az az megint egy dolog, vagy egy olyan túl, ami beépül egy másikba, az megint egy másik dolog. De hogy ez az egyik, a másik, hogyha egy tényleg egy, egy ilyen folyamatosan maintain régi verziót kell, ö, hogy is mondjam, újítani, fejleszteni, meg aztán kitákolni, meg kigyomlani belőle a régi dolgokat, egyszerűen nem működhet az a workflow, én legalábbis úgy gondolom, hogy, hogy egyszerűen így ellenőrizetlenül, csak úgy egymástól függetlenül végzünk dolgokat. Egyébként, hát?
1: nálatok, Ádám, mi van, a, mi van a Masterbe? Mert nem tudom, azt mondtad, hogy van ez a release mi, mi a Gyakorlatilag
2: tegelt komitok vannak, amik a verziók.
1: És ö, bocs, egyébként lehet, hogy parasz voltam, és nem figyeltem korábban, hogy akkor mi kerül, mi kerül be a Masterbe <gül> a release-ből. So, sok magas labdaröpkezés. Biztos,
2: ma. hogy az voltál, de ez lehet, hogy ettől független. <gül>
1: <gül> lehet, hogy nem mondtad el?
2: Igen. Na, de hogy a, mi, mi van a masterben?
1: Igen, hogy mi kerül bele, mit merge uh-huh. oda?
2: Hát gyakorlatilag a verziókat. Illetve a verzióknak megfelelő...
0: A release amit kiment? Igen,
2: tehát ami kiment, ott kap, oda megy be az a commit, az a merge commit, ami, ami tartalmazza ugye az új verziót, azt kapja meg a masteren a, a teget, és abból build Illetve hogyha mondjuk patch version kell kiadni, mert amúgy nincsen változás, csak egy apró bug, vagy ilyesmi, vagy akár több is. <coughs> Előfordul az emberrel. Ilyen, ilyen úgy sincs. Előfordul az emberrel, akkor ugye ezekből a verziókból indítjuk a, a branch-eket, vagy egy hotfix branch-et, ö, amiben ugye megcsináják a módosítást, és az közvetlenül a másterben ben vissza, amely kész van és azt és persze bemördzsöljük a developba is. Hogy az új feature-ök, amik utána készülnek, vagy amik Azok is bágosak legyenek, tudom. Nem, pont, pont ez az, hogy ne bugra építsünk feature-t jeligével, ezek már javított kódra épüljenek fel, viszont ezzel biztosítjuk azt, hogy ezek prioritással kerülnek át a masterbe, és kerülnek verzióba.
0: Valamiért úgy érzem, hogy Ádám sokkal több struktúra van az ilyen munkák körül, mint nálunk.
2: Ö, ez lehet... Leginkább azért van, mert, mert, hogy is mondjam, nem érek rá vele annyit foglalkozni, mint amennyit kéne, ahhoz, hogy ez ez úgy működjön, hogy csak úgy magától. Ezért inkább bevezettünk egy struktúrát, amit utána vissza lehet követni. (gül)
0: És és van olyan, aki aki náltak ez ellen ágáltat, azt mondja, hogy fú, te ez túl bonyolult. Vagy vagy az az egész bürokrácia amúgy is a te válladon landol, te meg meg szereted azt a kalapot felvenni.
2: Hát a bürokrácia nagy része egyébként az én vállamon landol egyrészt, másrészt az ellen olyan szempontból még sosem megállt senki, hogy hogy ezt előadtam, kávé mint amit most is, és és végén mindenkinek az jött ki belőle, hogy ez egy átlátható, követhető használható rendszer. Nyilván ehhez... A azt...
0: az, felől semmi kétségem nincs, mert mondjuk az egyik dolog, ami, tehát, hogy korábbi munkahadónál próbálkoztunk ilyen hasonló rendszerbevezetéssel, és hogy ott azzal, azzal szembesültünk, hogy hát bizony itt készülnek párhuzamosan a release és már annak is az is problémát okozott, hogy ugye ilyen gyakorlatilag napi többször diplojoltunk, hogy, hogy, hogy ne, ne csináljunk ütköző verzió számú eket meg ilyeneket. Tehát, hogy, hogy ezért kérdezem, hogy ugye hát, te gyakorlatilag itt felvetted a kalapot, Egyelőre ez vagy a problémánk
2: igen. Figyelj, igazából tényleg csak abból tudok én is főzni, amit, amit eddig megtapasztaltunk. Egyelőre ez működőnek tűnik, több projekten, sőt, több ö, csapattal is ö, csináljuk ezt, és úgy tűnik, hogy ez, ez tökre működőképes. Egyébként nyilván nem mi találtuk fel a forró vizet, ö, ez több helyen, megírt, leírt, áttanulmányozott módszertam. Ezt igazából a mi csapatunkra implementálva úgy láttuk, hogy ez beválik.
0: És hogyha mondjuk tovább növekszik a a cég, uh-huh. akkor elkezdesz majd, majd ténylegesen embereknek release manager feladatot adni, hogy figyelj, te most ennek a projektnek a release manager vagy, és te vagy felelős igazából azért, hogy... Így... egyik
2: csapatban egyik szoftveren volt is példa egyébként. Olyan szintig, hogy ő állítja össze a, a release de aztán még egyelőre én nyomom meg azt a gombot, ami ebből tényleg egyelőre még csak stagingre, mert odáig jutott el a, a continuous deploy, onnan azért production-be kézzel kerülnek a dolgok, de ahogy stagingre kikerüljenek ezek a dolgok, ö, azt az utolsó gombot én nyomom meg.
0: És, és mennyi, mennyi meló van ezzel, hogy mondjuk oké rendben van, akkor mondjuk, hogyha te mondjuk ki tudtok tolni napi három release-t? Most nem, mondtam valamit. Nem. És nem is akartok?
2: Nem. Egyelőre én úgy gondolom, hogy ez, tehát még nem tartotta a, a, a folyamat csapat csapatszinten, hogy ezt bevállaljuk. Ö, az egyik csapattal hmm. például nagyon ritkán release tehát tényleg ez a... még csak nem is hetente, és mondtam, hogy na akkor legyen az a policy, hogy minden szerdán indul a release branch, és pénteki ki kell mennie. Tehát addig fussanak le a tesztek, most, most vannak mint, benne a azokat javítsuk ki, ilyesmi. És ott... Tehát gyakorlatilag olyan olyan, mint egy, amit egy, a feature csinálnak.
0: Ez, ez hasonló, mint amit a csinálnak mm-hmm. a jelek szerint. Ja,
2: ja, ja. Tehát azt mondom, hogy Szerdán van egy feature freeze, és péntekig legyen belőle a verzió.
1: Jó, ja, ja, egyébként igen. És ez működött?
2: Nem, működik, igen, 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 igen.
1: És egyébként azon még nem gondolkoztál, mert láttam egyébként olyat is, nem is tudom már melyik open source frameworknek a gitjében, hogy az egyes ilyen verziók, a főverziók, azok külön-külön brendseken voltak. És ugye akkor igazából nem az volt, hogy masterre kerültek vissza a dolgok, hanem a master, az gondolom az addig haladta, míg ugye az egy pont nullás vonal, egy pont es vonal ugye ment, és utána akkor ugye ebből került lágazásból, hogy egy különben, hogy akkor hát Ennek X. Akkor
0: van értelme, hogy ha azok a verziók azok ténylegesen menténelésre kerülnek. Tehát mondjuk például, hogy mondjuk van egy X framework, és annak mondjuk a 27 es meg a 3.1-es egyes verzióját is karban kell tartani, akkor ott nyilván bonyolítani kell a branch struktúrán. Igen,
2: Tehát ez annyiban különbözik abban, amit én elmondtam, ugye, hogy van egy verziónk, amit menténálni kell, és van egy fejlesztés alatt álló második főverzió vagy harmadik, vagy most, tehát hogy emellett egy másik, hogy ott több főverziót is kell folyamatosan maintain Tehát az van, hogy mondjuk van egy 1.5, meg egy 2.3, ez fut, és közben már elkezdték a hármast, mert mondjuk a hármas kielvetelekor szüntetik meg az egyesnek a támogatását, ez valami úgy nagyjából egy, egy reális szcenárió, akkor valószínűleg az egyes főverziónak, meg a kettes főverziónak külön lesz, de hogy gyakorlatilag Igen, hogy úgy... azok, a, azok a verzióbrancsek úgy fognak működni, mint egy master, mondjuk az éppen fejlesztendő verziónál. Csak erre Igen, nem nincs És, és hogyha mondjuk
0: megnézzük, ha megnézzük például a PHP, hogyan kerül fejlesztésre ja, a ja. PHP core teamben, ugye minden egyes PHP verziónak, tehát mondjuk 5.6, 7.0, külön-külön release menedzserei vannak. Ja, ja. Tehát például mondjuk az 5.6-os branchnek az egyik release menedzsere, az pont egy magyar srác volt, azt hiszem, hogy a a stream nél dolgozott, vagy dolgozik, vagy uh-huh. nem tudom. De, de ugye a 7-es verziót, az például már teljesen más valaki release menedzsert, és más valaki írt a release notokat, meg ilyenek. Tehát, hogy ott, amikor ilyen nagyobb rendszerek jönnek ki, ott tényleg az van, hogy akkor vannak külön, sőt, nem is csak egy release menedzser, hanem mondjuk két release menedzser van, van egy release-hez. Éppen azért, hogy ugye lekezdeik azt, hogy akkor melyik pecset kell meg mit tudom, én nem egészen tudom, hogy a PHP-nel az hogy működik, de ugye itt azért bejön az a, az a káosz faktor, hogy jó, oké, itt van egy security hole, és azt akkor mind a három verzióba be kéne merge annak a pecsét, de hogy ott már változott valami, és akkor stb. stb. Igen, stb.
2: egyébként érdemes néha megnézni a gitpap et At szépen lehet követni, hogy mondjuk bekerül a 7.2-be egy, egy patch, és talán a következő 3-4 commit az úgy néz ki, hogy 7.1-be izé, backport, 7.0-ba backport, 5.6-ba backport. De tényleg, tehát ezt Igen. így napi szinten lehet látni amúgy, hogy így patchsel így gyakorlatilag az összes verziót.
0: Igen. de ez egyébként azért, az azért egy elég komoly és tiszteletre mért munka, Igen. hogy ezt valaki, akik ezt végzik, tehát hogy így le a kalappal az, hogy ennek a mennyiségét lekezelni, de ez már máshol vezet. De, de lényeg az, hogy mondjuk, ha megnézzük azt, hogy ugye itt látjuk azt, hogy mondjuk mi ilyen káoszos kis cég vagyunk, tehát hogy tényleg az van, hogy, hogy azt a problémát próbáltuk orvosolni, hogy ott a kód, készen van a kód, ki kéne valahogy jutni a productionbe. És ugye az egész branching modellünk arra, arra épít, hogy, hogy szeretném elvenni az emberek félelmét attól, hogy úgyhogy az van, hogy ott vannak a tesztek, és ránevelni őket arra, hogy nem az van, hogy be, belapátolunk mindent egy közös branchbe, és akkor ott hagyjuk ráhadni, és akkor majd egyszer valaki megnyomja a gombot, és akkor vakarja a fejét, hogy miért, miért ment ki 80 csillió feature, és éppen ezért ugye branching modellt is úgy építettük fel, hogy feature készen van, akkor merge be, és ha bemerge akkor kimegy élesbe, mert feltéve ugye, hogy lefutnak a tesztek. Most egy-két projektnél lehet, hogy be fogjuk vezetni azt, hogy lesz egy külön staging rendszer, de ez többnyire inkább ügyfélkérésre. mert ugye az ügyfél mondta azt, hogy mert jó, mindig akkor kimertek szeretnék a szarok,
2: meg. Mi? <laughs> nem,
0: nem azért, hanem egyszerűen csak, Még hogy egy szeretnék letesztelni az új feature-öket. Jó, persze. Az ügyfélnek a, ügyfélnek a kérése volt. De, és akkor ugye mondjuk van, van a T-release modelletek, a T-release modelletek, meg ugye a T-fejlesztési módszeretekhez alkalmazkodik, hogy ti viszonylag ritkán és és ugye van egy van egy Ádám nevű release menedzseretek, aki, aki, aki foglalkozik azzal mondjuk, hogy az ügyfélnek elmagyarázza, hogy itt az új verzió, vagy nem tudom, hogy mi az, ami kapcsolódik egy ilyen release-hez, de lényeg az, hogy nálatok sokkal módszeresebb, sokkal szegmentáltabb az, hogy, hogy mikor megy ki valami élesbe. És akkor itt van Krisztián, mondják Krisztián, ti meg ti meg ugye ilyen nagyobb céges környezetben vagytok, ott tényleg apróvolni kell, meg két ember átnézi, meg, meg stb. Tehát, hogy hogy ez a, nekem kicsit az az érzésem, hogy, hogy az egész branching, Git branching modellnél nem lehet azt mondani hogy mindenkinek, hogy ez, ez a tuti, és mindenki más hülye. gyét itt visszatérve a kezdeti, hogy mondjam, a, a kezdeti vitánkra, hogy, hogy, azért, hogy ha nem az én branching modellemet használod, akkor hülye vagy, hogy, hogy, hogy ugye mi más, más problémákat oldunk meg. A szervezeti struktúránkban, és ez nyilván messzebbre is vezet, mert hogy projektmenedzsment meg ilyenek, ami nálunk ugye <gül> egyébként is katasztrófa, de.
2: Jó, hát igen, egyébként most így azon gondolkodtam, hogy mondjuk a mi branchi modellünkkel hogy, hogy oldható meg az, hogy hogy feature branch gyakorlatilag kapásból kikerüljön, és ez nyilván saját mert ne, az, ha nem is, is kapásból de.
0: Le, de mo- de, de, de mondjuk, mondjuk az, hogy mondjuk napig két-három release-t ki lehessen tolni. Ez, az izgal, ez egy izgalmas kérdés.
2: Uh-huh. Szerintem egyébként az egyikünknél sincsen, a, tehát egyikünk rendszerében sincsen olyan akadály, ami ezt ö, konkrétan a branching modellben olyan akadály, ami ezt megakadályozná, Természetesen Project a közös munkába a feature-ök méretében, a release-ek méretében vannak akadályok, hogy naponta több release elkészülhessen, de magában a branching modellben szerintem egyáltalán nincsen. Tehát az, hogy a feature-ök belelapátolódnak a developba és onnan kerül majd egy, egy verzió ki a masterra, az igazából teljesen valid, ahogy az is, hogy nálatok gyakorlatilag feature-önként kerül egy ö, merge a masterbe, ami utána kikerül, gyakorlatilag ugyanaz. Tehát a branching modell szerintem akadályokat nem gördít elénk, csak tudni kell, hogy hogy kell használni. Ez mondjuk nyilván minden, mindennel így van.
0: Bár én még mindig úgy érzem, hogy a egy kicsit több munka van. Ok. Ok. csönd. <laughs> okay. Nem, hát több gombot kell megnyomni, mire, mire kimegy élesbe.
2: De a fenébe is, tehát hogy aki, aki ne idegesíts fel. De nem, nem én bármikor... Nem, persze, de nem, nem, nem szól, hogy
0: az volt a... Azért, az volt a tehát, hogy, hogy nem, nem, erre, nem azt akartam mondani, hogy oké, okay, persze nyilván több scriptet kell nyomkodni, hanem inkább a kérdésem az ehhez az, hogy mondjuk, hogy ugye mennyi tényleges munka van, mennyi időt szánsz egy release-re a te esetedben. És ez ugye nem csak... Itt nem csak azt kell beleérteni, hogy oké, okay, a branching modellben ben mi, mi került tehát, hogy milyen git parancsokat adsz ki, hanem az is, hogy mondjuk Írza e a
2: release-notot? S Figyelj, a, csak hogy lásd, alapvetően még mindig a build a jellemző paramétere egy release-nek. Tehát, hogy alapvetően nem sok idő. Hogyha vetekedne gyakorlatilag a build idejével, mondjuk amíg a docker build lefut, az, hogy amíg előkészítem a release-t, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy sok időt teszek bele, de még, még csak azt se el. Tehát, hogy...
0: Akkor most felmerül a kérdés, mennyi a build időtök? <gül> <gül> Jó, ne, ne Ami,
2: am- Amiért, amúgy mondtam, hogy ne, ne idegesíts fel az meg le inkább az az, hogy ha valaki valamiért ö, ö, vala, valaki azért dönt másképp, mert mondjuk hosszabb beírni, vagy többet kell klattyolni, akkor az engem felidegesít, mert csak azért is, mert ebből születnek a rövidített változó nevek, az összetákolt kódot, Á, de, de, és de, de, a rossz benching modell is, mert hogy valaki lusta volt, de és épp, az engem nagyon ez az az, hogy nem,
1: nem csak lusta lehet, hanem ö, ugye ez az, hogy ez egy emberi faktor, emberi tényező, embernek kell megcsinálnia, és az ember tudja elrontani is. Nekem igazából egyébként ezért, ö, ezért jó, hogy minél, minél egyszerűbb, mert hogy ugye nem, nem az van, hogy akkor te ott most, igen, oda mész ebből bemerzseled, ide, ebből bemerzseled, ide, ebből behúzod, izéz kvassos komitokat, aztán oda, vissza, és akkor milyen tök jó
2: lesz. De nincs ez. ez. Tehát, hogy nem bonyolul, itt... jó, oké, lehet itt izé, én, én pattogok itt össze-vissza, de hogy de te ezt
0: automatizáltátok? Vagy, vagy, vagy mi a... Tehát, hogy, hogy ez, ez az, amit én is próbálok megérteni, hogy, hogy mi ennek a módszere? Azon kívül, hogy, hogy, hogy te persze tudod, hogy mit hova kell mergelni, mit hogy kell squasholni, van erre valamiféle eszközkészletetek, amit beraktatok, vagy... Nincs. Vagy, vagy, egyszerűen csak, vagy csak te tudod, hogy mit kell milyen sorrendben végrehajtani? Nincsen,
2: csak annyi a különbség, hogy, hogy ugyanazt csinálom én is, mint amit te. Csak nekem van még egy plusz processz, hogy a developból külön készítek egy komitot, ami átmegy a masterbe. Nem tudom ezt egyszerűbben elmondani, hogy ez lesz a release, vagy hogyha egy nagyobb release, ahol több napig mondjuk tesztelgetünk, vagy kimegy stagingre, akkor az kap egy külön branchet. De nem látom a bonyolultságát a dolognak. Egy-kettő, természetesen kipic simple, ö, meg ilyesmi, megértem ezt az emberi faktort. Mint kritikát azzal kapcsolatban, hogy esetleg bonyolult a rendszer. De úgy gondolom, hogy ugyanakkor ott van az is, hogy, hogy fegyelem, ami tökre nincs meg a szakmában, mert mindenki 20 éves. De fegyelem. Nem csak, nem csak azért,
0: hanem, hanem például mondjuk, érted, a, a, amivel én találkoztam, és ugye nyilván találkoztam borzalmas modellekkel is, száll Istennek, már nem Aha. dolgozok olyan cégnél, ahol, ahol ez van, de hogy, hogy ugye az volt, hogy mit tudom, hogy jó, és akkor most jön, a, jön, a, jön az újsrác, vagy újsaj, hogy akkor szeretne, hogy, hogy itt van ez a feature, itt van ez a mit tudom, egy szövegjavítás, tehát egy teljesen banális Aha. hülyeség itt van ez a szövegjavítás, és a főnök ott pattog neki, hogy pedig ennek így most ki kell menni élesbe, és mondjuk adott esetben annak az embernek, aki mondjuk a revízeket szokta elkészíteni, annak nincs ideje most kérni. Ugye most nyilván tekintsük el a te példától, mert te vagy a, a, a védő pajzsa, a Captain Ádám, aki, aki megvédi a pajzsával a team többi tagját a pattogó ügyféltől, de de hogy, hogy mit tudom, hogy jön az új srác, hogy akkor fú, neki most kéne release hogy akkor hogy, hogy tudja ezt a release megcsinálni. És hogy akkor nyilván te tudod, oké, okay, itt a branching modell, vagy ne Isten, még hogyha írtál docs-t az is tök jó, csak mondjuk mennyi az esélye annak, hogy mondjuk hogy elcseszi. és ugye nem annyira gyakorlott ebben, nem, nem annyira gyakorlott a bonyosnak, akkor melyik branchet hova kell merge és ugye persze nyilván ez egyszerűen hangzik. De a, a, nekem tényleg az volt a tapasztalatom annó, amikor ezt próbáltuk, mondom ez már volt egy-két-három éve, hogy, hogy az volt az eredmény, hogy valaki valahol mindig elcseszte hogy akkor rossz branch-be vagy, vagy mit tudom. Én.
2: Egyébként ö, alapvetően ezek a problémák, amik felmerültek, inkább azért merültek fel, mert tényleg a branching modálja volt rossz, vagy ami inkább az én tapasztalatom, az az, hogy a gitet nem tudta jól használni.
0: Hát ez. Ugye hozzá is, ez is hozzájárul. Ugye? Tehát, Tehát, hogy hogy...
2: Ezért mondom, hogy nekem az a tapasztalatom inkább, hogy aki már rutinosan használja gitet, azok, azok esetében ez már kevésbé merül fel, hogy ez túl bonyolult. Mert nem bonyolult. Csak git. Ami arra van kitalálva, hogy így használd, hogy szará már bocsánat, az egész kódot, mert hogy szépen tudod követni, hogy mikor mivel foglalkoztál éppen, és egymástól függetlenül oldod meg a problémádat, akár a saját problémakörödet is széjjel választhatod, illetve akár a világ bármelyik táján 600 emberrel együtt tudod ezt elvégezni. Erre van kitalálva. És aki általában ott Jó, látom a kérd- problémát. Kérdésem
0: az, nálatok, nálatok mindenkinek olyan szintűgi tudása van, mint mondjuk neked?
2: Ö, én úgy gondolom, hogy tehát alapvetően nincsen. De pont ez a lényege akár a vesznek is, meg mindennek, és magának ennek az egész gyakorlásnak. Van ez az edukáció szerepe a dolgoknak, hogy ezeket amúgy könnyen lehet gyakorolni. Kérdez, akár tőlem, akár a másik csapattaktól, mert ugye nem egyedül vagyok itt, aki mi... pajzsal ott áll, hogy az előbb így fel lett ez festve, Hanem azért csapat... A
0: következő kérdésem pont ez lett volna, hogy mikor is mész
2: szabadságra. Épp ez az, hogy attól még csapat vagyunk, meg nem egyedül vagyok az, aki mindent megold, ez nagy valgasság lenne, mert nem tudnék szabadságra menni, például a kokáért. Megkérdezzük egymástól és megoldjuk, ami igazából szerintem fontos az az, az az, hogy meglegyenek ezek az elvárások, hogy hogy ez egy, egy trikt rendszer, amit ha követsz, akkor biztosítja a rugalmasságot, akármennyire is ö, hangzik önellentmondásosan. Ez most egy jó végszónak tűnik, hmm. mi? Eléggé. I-
0: igen, ez, ez, ez egy abszolút jó végszónak tűnik. Hát nem vagy, figyelj, nem vagyok meggyőzve arra, hogy, hogy mi ezt át, át fogunk erre állni, főleg azért, mert uh, Részben azért, mert, mert relatíve kisebb csapat is vagyunk, és ugye, tehát hogy mit tudom... Nem
2: négy, hanem három faszta. Négy, nem négy, hanem
0: három, hanem nem, hát például Front es ugye fél munkaidőben dolgozik, másik kolléga szintén um, fél munkaidőben dolgozik, tehát hogy azért, azért, azért tehát kisebb a és ugye közben nekünk kell üzemeltetni is a cuccot, úgyhogy megint, megint másik téma. Na no de, kedves, kedves hallgatók! mielőtt itt belecsapunk abba, hogy igen, gyertek a Slack-re és vitassuk meg azt, hogy mi miért vagyunk figyek, mert nem a t-branching használjuk. Van egy, kis, van egy kis bejelentenivalónk itt a júliusra vonatkozóan. Ugyanis úgy terveztük, hogy július hónapban tartunk egy kis nyári szünetet, na de nem elmegyünk nyaralni, hanem javítunk a műsor minőségén, és ehhez szükségünk van egy kis időre és kis teszt- tesztelésre, Úgyhogy, ha van esetleg visszajelzésetek, vagy ötletetek a műsor struktúráját, minőségét, stb. illetően, akkor ö, gyertek a Slack-re, és mindenképpen mondjátok el nekünk, mert kíváncsiak vagyunk a véleményetekre.
1: Vagy hogyha nem meritek vállalni, hm. akkor a podcastkukacletscode.hu e-mail címre is nyugodtan küldhettek e-mailt. Ez Igen, most már ilyen is van. hogy akartam,
2: hogy ez először hangzik el aztán az adásban, hogy létezik ez az e-mail cím. Igen. Szóval még Tehát egyszer lé- podcastkukacletscode.hu a...
0: Igen, oda tudtok nekünk írni, regisztráltok egy, egy kamu e-mail címet, és, vagy, vagy valamilyen ilyen csodálatos uh, anonimizáló. Igen, Terminitmail, és, és akkor ott aztán küldhetétek az áldást a fejünkkel.
2: Krisztián kapja Jaj, őket, szóval azért vagyunk kévencájú a <gül>
1: Igen, de egyébként a júliusi szünetre visszatérve azért, hogy ne érezzétek úgy, hogy itt hogy cserben hagyunk benneteket, Cserébe június végén, június 29-én, pénteken, megint lesz egy remek leszkódos Meetup. Sőt, mi több, van itt egy kis reklám is nektek. Nem tudod, hogy apu miről beszél, amikor azt mondja, hogy clean code? Szidod az előző fejlesztőt, pedig a kódod ciklomatikus komplexitása
2: 120. Nem tudsz végig görgetni a kontrollereden, énhüvegyúladás nélkül? Akkor gyere el. Június 29-én a lecccord.humítápra további
0: információkat a letscode.hu per Meetup címen találsz. Van ingyen sör, és pizza is. Bizony-bizony. Yeah! Tehát június 29-én, a szokásos helyen, és úgy gondoltuk, hogy ezúttal a clean kódot kellene egy kicsit tisztába tenni, mint ahogy a neve is mondja, mert, mert valahogy így azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon sok félreértés van, és nagyon sok olyan dolog van ebben a clean kódban, ami, ami adott esetben egy kicsit Tisztázásra szólhat, úgyhogy visszamegyünk az alapokhoz, elkezdjük onnan, hogy akkor hogy is működik ez az egész klinkód, milyen eszközök vannak, hogy tisztábbá tegyük a, a maguk, mondjuk például az osztályainkat, vagy, vagy függvényeinket, és eljutunk egészen odáig, hogy a, hogyan építsünk fel egy alkalmazást, milyen, milyen legyen az alkalmazás architektúrája, hogy tisztább és jobban karbantarthatóbb legyen a jövőre vonatkozóan. Úgyhogy a meetup.com-on megtaláltok minket, és ott már meg van hirdetve a június 29-ei meetup, és ugye, ha jól tudom, négyen leszünk, javítsatok ki, srácok, ha tévedek. Ugye Igen. Mi hárman, illetve Imi, aki rendszeres vendégszereplőnk itt, úgyhogy, úgyhogy ő, ő is fog majd mesélni, úgyhogy lesz egy szép hosszú esemény, és Krisztián, te meg majd elmeséled nekünk, hogy a... Uh, milyen iter és itar lehet számítani, mert ez a te uh, fennhatóságod?
1: Ja, hát ez le van írva. De egyébként mindenkit Olvasat sörrel, a üdítővel... Igen, kacsony. <gül> 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 sörrel, üdítővel, és a legvégén egyébként, igen, az igazán kitartóak, akik a negyedik előadót is túlélik, azok pizzával is meg lesznek jutalmazva. A belépést ingyenes, igen. ugye felvétel készül róla, amit aztán, hogyha nem fagyna a KDN-lib, akkor meg is vágunk. Igen, tehát arra nincs garancia.
2: Igen. Egyébként tényleg a fontos, hogy tényleg az alapoktól igyekszünk elkezdeni. Tehát kevésbé tapasztaltak is more than welcome, de ugyanakkor, mivel próbálunk férértéseket tisztázni, ezért a sokkal tapasztaltabbakat is nagyon szívesen várjuk. Akár kérdésekkel, lehet, hogy mi tudjuk rosszul, de csak nem. Igen.
0: Akár bekiabáló módszerrel is, ahogy ahogy most már megszokhattátok. Főleg
2: Janoszenttől egyébként. Bármikor. (gül)
0: Jó, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ezen a jó kis vitán, amit itt lezavartunk, és mi még találkozunk jövő héten, mindenképpen, és addig is gyertek be a Slack-re, letscode.hu Slack, illetve, hogyha szeretnétek támogatni ezt a imáron, most már Ádámmal jó, Ádám jó mikrofonnal rendelkezik a P- Pétronok jó voltából, akkor ezt a patreon.com per letscodehu címen, tehát meg. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok.